0: Hello, je suis super contente de te retrouver dans ce nouvel épisode Tea Time. Alors pour rappel, les Tea Time, c'est le nouveau format que j'ai décidé de mettre en place sur ce podcast pour pouvoir avoir un espace où je peux te partager mes nouvelles, mes réflexions, les conseils que j'ai envie de te partager à travers des propres apprentissages de ma propre vie, euh, des sujets que j'ai envie d'aborder un petit peu en vrac, enfin bref. C'est le rendez-vous mensuel où je suis là juste avec le micro et quelques idées en tête sur ce que j'ai envie de te partager. Donc c'est parti pour l'épisode du jour, aujourd'hui on va aborder plusieurs sujets. Je vais te faire mon petit bilan de mes deux mois euh, dans le salariat parce qu'au moment où j'enregistre l'épisode, on est le 19, la veille <rire> du moment où tu l'écoutes, hein, je pense que de toute façon les Tea ils seront toujours enregistrés la veille ou deux jours avant max du moment où tu vas l'écouter hein, pour que ça soit vraiment frais et, euh, et d'actualité. C'est important. Donc, ça fait deux mois que j'ai repris un travail dans le salariat. Et si tu le sais, si tu as écouté un petit peu euh, tout ce que j'ai pu partager euh, jusqu'ici, c'est quelque chose qui était assez difficile pour moi de revenir dans le salariat. Mais bref. Mais on parlera également en fait... Euh, de comment est-ce que je m'en sors en fait avec ma to-do list euh, d'entrepreneurs mais également justement ce salariat et aussi d'un truc hyper important qui m'a encore plus euh, marqué ces derniers temps, c'est la façon qu'on a systématiquement en fait de se comparer aux autres et je me suis rendu compte... Que on commençait à se comparer à moi, <rire> euh, que j'avais des personnes dans mon entourage qui se comparaient à moi. Et ça m'a fait tout drôle. Et donc, j'avais envie de partager ça et aussi euh, comment en fait j'ai réagi à ça. J'ai aussi envie de te parler du petit bilan de Twitch parce que ben, je me suis lancée il y a 3-4 semaines maintenant. Et pour terminer, je te parlerai de comment est-ce qu'on peut faire quand on a plein de projets, plein d'idées en tête Comment on fait pour éviter la frustration, rester satisfait satisfaite de ce qu'on réalise malgré qu'on n'arrive pas à réaliser tout ce qu'on a envie de réaliser et comment on fait pour rester focus et concentré sur nos priorités parce que c'est un petit peu mon challenge en ce moment également. Voilà, comme ça en fait tu as un peu le sommaire de ce qu'on va aborder. Euh, je trouve ça très cool de faire ça parce que bah, s'il n'y a vraiment rien qui t'intéresse dans les sujets que je vais aborder, tu n'es pas obligé d'écouter l'épisode jusqu'au bout. Et du coup, moi, ça me permet aussi de me centrer et de me focus sur les sujets que je vais aborder dans cet épisode. C'est hyper important que je fasse ça parce que tu me connais, je suis une vraie bavarde. Donc pour commencer, mon bilan de ces deux mois dans le salariat. Donc pour rappel, je suis venteuse dans une boulangerie euh, restauration rapide et je fais un 35 heures, donc je travaille du lundi au vendredi normalement euh, pendant 7 heures d'affilée pour donner un peu le contexte de mon emploi du temps. Je rentrerai pas dans le détail de euh, comment ça se passe dans hein, cette entreprise euh, c'est pas le but en fait et puis ça m'appartient, ça appartient aux gens de... qui travaillent au même endroit que moi et c'est pas quelque chose que j'ai envie spécialement euh, de mettre sur mon podcast et de dire à tout le monde. Mais par contre, je vais te parler de mon ressenti personnel et le parallèle avec mon business. Mon ressenti personnel bout de ces moi c'est que euh, j'en ai marre. <rire> j'en ai marre pour plein de raisons euh, qui me sont très propres. Mais en fait... J'apprends encore beaucoup sur moi parce que je me rends compte que même si ça se passe bien, parce que fondamentalement ça se passe bien là où je travaille, eh ben je, je m'ennuie <rire> très vite, très très vite. Et ça c'est quelque chose que je sais depuis très longtemps, que je m'ennuie très vite dans les boulots que j'ai fait depuis, depuis que j'ai commencé à travailler en fait. Hein. J'ai vraiment... une j'ai très peu de... Je sais pas comment appeler ça, mais je ne sais pas si c'est de la patience, mais j'ai vraiment une très faible capacité, on va, dire, on va dire ça comme ça, à pouvoir supporter longtemps euh, un environnement ou une activité que je vais devoir faire dans laquelle je ne suis pas pleinement épanouie, pleinement dans le challenge, pleinement euh, dans la satisfaction. Vraiment, c'est très dur pour moi et c'est pour ça que... Revenir dans le monde du salariat, ça me faisait autant peur et c'était autant dur pour moi. Donc il y a bien sûr toute une partie de j'avais peur que ça se passe mal, j'avais peur de tomber sur des personnes euh, malveillantes, j'avais peur de me faire exploiter, tout, toute cette partie-là par rapport à ma propre histoire. Mais aussi vraiment j'étais bien consciente que... Faire 6 mois dans le salariat, ça risquait d'être dur pour cette raison que je m'ennuie très très vite. En fait, je fais très très vite le tour des tâches qu'on me demande de faire. Je fais très vite le tour d'une journée type. Et en fait, je suis, je suis très vite euh, dans l'ennui. Je, je manque de stimulation, je manque de challenge. Et le boulot que je fais, voilà, pour moi... Pour ma personne, il manque de challenge, de stimulation et de changement. C'est quelque chose de très chronophage, toutes les journées se ressemblent et ça me pèse. Vraiment, ça me pèse et c'est très dur à expliquer parce que je suis pas non plus dans un boulot à l'usine, je vois du monde, je discute avec des personnes, parfois des conversations très intéressantes, parfois pas du tout le cas, mais je travaille comme aussi avec une équipe, mais c'est vrai que... J'ai vraiment du mal avec ça et franchement je me dis mais je n'aurais jamais pu travailler justement dans une usine où vraiment tous les jours je faisais les mêmes gestes. Euh, vraiment c'est quelque chose que, que je pense que j'aurais très 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 mal vécu. Donc c'est quelque chose sur lequel je travaille parce que c'est très frustrant pour moi. Euh, et en même temps c'est quelque chose que j'accepte pleinement, que j'ai accueilli euh, en me disant « bah en fait c'est ok ». Et du coup ce qui, ce qui fait que j'ai pris la décision... Mais ça, euh, je t'en reparlerai parce que rien n'est sûr. Mais j'ai quand même pris la décision que j'avais envie de changer de travail pour cette raison. Parce que j'ai juste envie d'être stimulée différemment, de faire des choses différentes, euh, de, de faire autre chose. Mais la vie fait que c'est pas aussi simple que ça de juste <rire> claquer des doigts et de changer de travail. Donc voilà, je suis un peu dans cette réflexion. Et euh, je te tiendrai au courant de ce que euh, j'ai choisi de faire et comment je comment je vais changer les choses par rapport à ce salariat. Il y a peut-être des opportunités aussi qui vont s'ouvrir à moi. Donc je garde ma porte ouverte aussi aux opportunités, aux challenges qu'on pourrait me proposer. Et je me rends bien compte que ce n'est pas en soi le salariat qui me pèse. Il y a une partie du salariat parce que je suis plus autonome sur mes horaires, je suis plus flexible, je n'ai plus une, un 100% contrôle sur mon emploi du temps et c'est quelque chose que j'adore, vraiment que j'aime beaucoup beaucoup. Si j'avais un salariat où j'avais 100% de contrôle sur mon emploi du temps, bah par exemple, peut-être que je le verrais aussi beaucoup mieux. Euh, mais aussi, vraiment, c'est à partir du moment où j'ai fait le tour, et ça m'est quasiment tout le temps arrivé, euh, à peu près à ce moment-là, au bout de deux mois, et ben c'est quelque chose qui commence à me frustrer énormément et qui joue vraiment sur mon moral. Bah en fait, quand tu passes 7 heures de ta journée dans un travail... Ou tu t'ennuies. Mais c'est pas que tu t'ennuies parce que je n'ai rien à faire. Hein. Vraiment, il ne faut pas se dire que je fais rien. À l'inverse, je ne m'arrête pas pendant ces 7 heures. Ce n'est pas du tout le cas. C'est juste que mon, mon cerveau n'est pas assez stimulé par ces activités-là. Et c'est trop chronophage. Toutes les journées se ressemblent. Et c'est ce qui fait que c'est long pour moi. Donc, je ne sais pas trop euh, si ça va être compris ce que j'essaie d'expliquer. Mais je me suis dit que peut-être il y aurait d'autres personnes comme moi qui ressentent ce truc-là. Euh, qui se lassent très très vite des tâches qu'elles font, qui se lassent lasse très très vite de projets aussi peut-être, peut-être que vous êtes même entrepreneur mais vous passez votre temps à changer de projet, à changer d'idée, à changer de niche, à changer je ne sais pas quoi, parce que justement vous vous lassez très vite. Et je pense que l'équilibre que j'ai trouvé avec Flo Libre où j'ai pas eu spécifiquement besoin de changer euh, de spécialité, de changer de niche, de changer de cible concrètement, c'est parce que j'ai toujours monté de nouveaux projets, j'ai toujours essayé d'aller me stimuler autrement en faisant autre chose. Par exemple, voilà, je me suis lancée sur Twitch, j'avais pas spécialement le temps ni l'énergie pour faire ce truc-là, mais j'avais vraiment envie de faire autre chose, euh, de créer autre chose. Donc, ce qui montre bien que dans mon entrepreneuriat même, j'ai toujours eu besoin de renouveau. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important et et je l'ai accepté, mais c'est dur de pouvoir le mettre en pratique quand on a besoin d'être dans le salariat et d'avoir un travail, en fait, euh, pour les raisons financières, basiquement. Donc, euh, donc voilà, du coup, je travaille un peu là-dessus. Essayer de me dire, ok, comment je fais pour continuer vraiment à, à ne pas être déprimeux parce que je dois aller au travail, juste parce que ça ne correspond, je n'arrive plus à me nourrir de ça, en fait. Donc, euh, donc voilà, le truc que j'ai envie de vous partager, et peut-être que voilà, quelqu'un d'autre aussi ressent ce même truc, et si jamais c'est le cas, mais viens m'envoyer un message sur Instagram pour qu'on puisse en discuter, je me sentirai peut-être moins seule dans ce cas, parce que je sais que bah, pour plein de gens, c'est ok, euh, parce que bah, ça fait 7 heures, dans la journée, c'est pas euh, le pire truc du monde, et puis ensuite, ils font d'autres choses, euh, et ça leur suffit, et moi, à cause, je fais plein d'autres choses. C'est ce dont je vais te parler, justement, dans le sujet suivant. Toutes les choses que je fais à côté, parce que, justement, il faut absolument que je compense. J'en ai vraiment besoin. Parce que si mes journées se résumaient à ça, ça me rendrait profondément triste. Et c'est ça qui est fou. C'est que ça m'atteint vraiment dans mon moral. Donc, le sujet suivant, c'est justement tout ce que je fais à côté. À côté de ce salariat, je fais beaucoup de choses. Et là, je suis arrivée aussi à un moment où je commence à être fatiguée. Alors, je l'entends, je l'écoute mon corps et je l'accepte. Et du coup, je fais en sorte d'éviter de tirer trop sur la corde. Maintenant, je ne suis plus comme je l'étais il y a plusieurs années, à sentir la fatigue arriver et dire « c'est pas grave, je continue ». Non, maintenant, je dis « ok, la fatigue est là » comment je peux faire pour éviter que ça s'empire et comment je peux faire pour retrouver de l'énergie. Donc je fais beaucoup de choses. J'ai décidé de me lancer sur Twitch, j'ai décidé de consigner euh, le podcast une fois par semaine, j'ai décidé de consigner être présente en Story Instagram même si je ne suis pas tant que ça, j'ai décidé de consigner à utilisateur mais je n'y arrive pas. Donc par exemple, ça c'est le ce genre de choses que j'accepte totalement de ne pas réussir à faire. Donc, je ne le fais pas. Et puis, en plus, avec ce format titane sur le podcast, j'avoue que sur la newsletter, je ne sais plus trop quoi raconter maintenant. <rire> on va pas se mentir que... Euh, je pense que ça remplace clairement ma newsletter, euh, ce format-là. Et, et peut-être que même c'est ce format que je devrais juste envoyer, ce format, une fois par mois, euh, à ma newsletter, en fait. Euh, et du coup, je vais continuer à faire plein de chose. En plus de ça, on le sait, il y a la gestion de notre maison. Il y a... Euh, je suis en couple, donc il y a aussi tout le temps que je consacre à mon couple, à passer du temps ensemble, du temps de qualité. Il y a aussi bah, tous mes moments que je prends juste pour moi, euh, pour, pour me reposer et aussi pour me faire plaisir au-delà en fait de tout ce qui est lire. Mais du coup, pourquoi je voulais te parler de ça Je vais parler de ça parce que j'ai une conversation avec une amie qui est assez proche où elle m'a dit quelque chose qui m'a un peu fait l'effet d'une claque dans le bon sens et en même temps dans le mauvais sens du terme. Elle m'a dit en gros qu'elle était impressionnée par tout ce que je faisais. Et, euh, et ça m'a fait tout drôle parce que je me suis dit, ah ouais, c'est l'image que je renvoie, je renvoie l'image d'une nana qui fait plein plein de trucs. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose que j'ai un petit peu combattu pendant longtemps où je voulais pas justement faire croire que je faisais une tonne de choses parce que c'était pas le cas et que moi justement j'étais très dans le slowpreneuriat c'est-à-dire que je, je faisais pas des journées de 15 heures tout le temps parce que c'est quelque chose que j'ai vécu au tout début de mon entrepreneuriat et si tu veux savoir, on a fait toute une série d'épisodes avec Céline pour te raconter ça et c'est quelque chose que j'ai essayé justement dans ma vie pendant deux ans D'éliminer de ces mauvaises habitudes-là, de toujours vouloir faire beaucoup, beaucoup et de penser que ma valeur était dans ce que j'allais produire en termes de, de tâches, de, de contenu ou peu importe. Ce que j'allais réussir à faire. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur moi et donc là je me dis, ok, c'est pas parce que j'ai repris un 35 heures qu'il faut que je fasse autant, donc j'ai éliminé plein de choses. Sauf que ce que j'ai éliminé en fait, c'est des choses qui ne se voient pas forcément pour l'extérieur parce qu'en fait j'ai gardé là où je fais où j'ai le plus de kiff j'ai gardé ce qui me fait le plus plaisir alors en ce moment j'ai pas d'activité je fais plus de théâtre je fais pas la piscine je vais pas me faire de longues balades mon kiff et finalement mon loisir c'est ce que je suis en train de faire là maintenant alors bien sûr bien sûr on s'entend c'est ce que j'ai décidé pendant un certain temps j'ai décidé j'ai fait j'ai pris des décisions que J'allais garder dans mon business, dans mes tâches quotidiennes, ce qui me faisait le plus plaisir. Pour que justement, je ne sois pas dans cette frustration et dans cet épuisement complet de ne pas avoir de temps où justement je suis dans le loisir pleinement autant que ce que j'avais avant quand j'étais à 100% dans mon business. Et du coup, bah, quand mon amie m'a dit « oui, tu m'impressionnes », je lui ai dit « mais en fait, c'est parce que on voit justement ce sommet de l'iceberg, on voit que là où j'ai consigné à rester dans le plaisir, ben en fait c'est des choses qui se voient, c'est le partage, c'est le podcast, c'est Twitch, euh, c'est euh, peut-être d'autres choses que je peux partager. Euh, et, et en fait tout ça c'est des trucs qui me font très très plaisir à faire, qui me fatiguent hein, bien sûr évidemment et c'est pour ça que j'ai pris, je vais t'en parler après dans la partie suivante, les décisions que j'ai prises par rapport à Twitch, là cette semaine, parce qu'à parce qu un moment donné, euh, oui, je ne peux pas tout faire. Mais bref, je reste concentrée sur ce sujet-là. Je me suis dit, ouais, en fait, qu'est-ce qui se passe Là, mon amie, elle est en train de se comparer à moi parce qu'après, sur la suite de la conversation, c'est euh, un peu ce qui s'est passé, c'est un peu ce que j'ai ressenti. La personne qui m'a envoyé ce message, elle écoute sur mon podcast et j'ai pas envie de parler à sa place parce que c'est pas le cas. Euh, et peut-être que c'est pas pas tout ce qui s'est passé dans sa tête, mais c'est le sentiment, moi, que j'ai eu. C'était vraiment... Euh, et tu pourras m'envoyer un message hein, si jamais euh, tu veux éclaircir ce point, mais... C'était un peu cette impression que finalement elle se comparait à moi par rapport à ce que moi j'arrivais à faire et ce que elle n'arrivait elle, elle peut-être pas à faire par rapport à elle, ses projets, etc. Et en fait, je me suis vraiment dit ouais mais tout est une question de contexte. Tout est une question de décision que j'ai prise moi aussi. Et tout est une question de tout le boulot que j'ai fait en amont. Et en ce moment, c'est ce que j'expérimente le plus. C'est que je me sers énormément de tout ce que j'ai fait pendant plus d'une année où j'étais à 100% à mon compte, ou la période avant, parce que j'ai fait, j'ai repris un salarié à mi-temps l'été dernier, il hein, faut savoir ça, euh, que voilà, j'ai pris un salarié à mi-temps l'été dernier, et je l'ai très mal vécu en salarié à mi-temps l'été dernier, parce que justement, j'étais à un moment de mon entreprise où j'avais tout à faire, j'avais tout encore à créer, et donc j'étais dans le salariat plus la création, et ça, c'était très dur, j'ai créé un... J'ai créé, euh, j'ai fait toute la mise à jour d'un programme à cette période, et je ne l'ai pas bien vécu du tout, j'étais épuisée. Et, euh, et pour plein de raisons, moi, ce salariat m'a épuisée, euh, pour des raisons qui sont propres aussi à ce salariat-là. Et en fait, aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre qui est totalement différent, puisque, par exemple, je vais relancer une offre, mais cette offre-là, ben, je l'ai faite l'année dernière. Et j'ai quasiment rien à faire dessus cette année pour la relancer. Je retravaille la com, je refais une petite mise à jour, je revois deux, trois petites choses. Mais en soi, la page de vente, par exemple, je l'ai bouclée en une journée, cumulée de travail, euh, parce que... Euh, même pas Peut-être en... Peut non, peut-être en 4 heures, j'ai dû la reboucler cette page de vente parce que parce qu'en fait, tout était déjà bon, tout était déjà là. Et j'ai juste fait de la mise à jour, refait un peu de, de, de design, un petit peu de, de personal branding. J'ai remis... Euh, voilà, j'ai mis des choses et finalement, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est la technique pour insérer mes images comme je voulais. Franchement, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Et en fait, vraiment, j'expérimente ce truc-là de recycler, de faire avec ce que j'avais déjà fait avant et de voir aussi toutes les graines que j'ai pu planter pendant tout le temps, j'étais à 100% mon compte, et qui me permettent maintenant aujourd'hui que les choses soient beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples. C'est sûr que si là maintenant, je devais lancer un podcast de A à Z, mais j'y arriverais pas. Ça serait pas possible. Ça me demanderait beaucoup trop de réflexion. Euh, J'ai réussi à lancer ma chaîne, ma chaîne Twitch en créant une identité visuelle très rapidement parce qu'en fait, j'avais déjà des bases que j'avais accumulées et des compétences que j'avais. Euh, euh, bah, développé pendant toute cette année sur va, sur euh, l'image, l'identité d'une marque, etc. Donc j'ai fait ça à une vitesse très très rapide. Mais parce que j'avais toute, toute cette pratique avant. Et que j'ai réutilisé des choses que j'avais déjà dans mon identité de base. J'ai réutilisé des choses que déjà dans mon identité du podcast par exemple. J'ai réutilisé des photos. En fait, j'ai fait beaucoup de recyclage tout en relançant quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, bah, quand j'ai décidé de lancer ma chaîne Twitch, bah, je n'ai pas dit euh, « bah, je vais faire des streams hyper travaillés, je vais faire des streams euh, avec des plans de A à Z. » Moi, mon plan, quand tu, te, tu viens sur euh, un de mes streams, quand on fait le bilan ensemble, je réfléchis en même temps que je suis en train de te poser les questions pour faire ton bilan, j'y réfléchis en même temps. Les sessions de journaling, c'est pareil. Je les crée en même temps qu'on est en train de les faire. Vraiment, je suis juste pleinement dans ce qui est pour moi ma zone de génie. Euh, la création, l'animation d'un atelier avec un process qui se déroule et atteindre un but, mais de, de manière très fluide, très simple, parce que c'est quelque chose que moi je sais faire. Et c'est là aussi où je me suis dit, on ne peut pas venir se comparer au fait que quelqu'un d'autre arrive à faire des choses, arrive à créer plein de choses, quand finalement toute cette création, elle n'est peut-être pas du tout dans notre propre zone de génie et dans ce qui nous, nous fait plaisir. C'est sûr que c'est beaucoup plus euh, sain pour notre cerveau d'aller se comparer auprès de quelqu'un qui crée une tonne de contenu quand créer du contenu, c'est son boulot. Par exemple, pour tous les créateurs de contenu qui sont community managers, euh, qui arrivent à poster une fois par semaine, mais à un moment donné, c'est leur taf. <rire> c'est ce qu'ils aiment le plus faire. C'est ce qu'ils ont choisi de faire de leur vie. Donc, c'est normal qu'ils vont, euh, vont réussir à poster une fois par jour, toute une semaine. Euh, c'est logique, parce que c'est ce qu'ils aiment le plus faire, en fait. Et moi, j'adore faire des podcasts. J'adore rencontrer des personnes pour enregistrer des podcasts. J'aime faire ça. Alors parfois, comme aujourd'hui, c'est un peu dur avant d'allumer mon micro, de me motiver, de me dire « Ok, je vais enregistrer un podcast. » Mais à partir du moment que je me suis mise à parler, c'est que du kiff. Et ensuite, même si je vais avoir de la fatigue, ça remplit une de mes batteries. Ça remplit ma batterie de satisfaction, ma batterie de bonheur. Ça remplit plein de choses en moi et ça me nourrit. Et pour revenir au premier sujet, si je n'avais pas ça, si je ne gardais pas tous ces trucs-là à côté, de mon salariat, je me sentirais dépérir. Honnêtement, ça me, je me sentirais partir et j'aurais l'impression d'avoir tout abandonné et je me sentirais très mal par rapport à ça parce que simplement, si je n'avais pas ça dans mes semaines et même si mes semaines, elles, durent, elles sont de 7 jours sur 7 en ce moment, euh, bah, je me sentirais extrêmement triste et il me manquerait quelque chose. Mais par contre, j'ai gardé que le kiff. Et c'est ce que j'expliquais aussi à mon compagnon, c'est que il me disait, oui, je te vois tout le temps travailler, j'aimerais bien te voir euh, faire du loisir et tout ça. J'ai mais en fait, ce que j'ai gardé dans mon business, c'est majoritairement que le kiff. J'ai gardé que le kiff de mon business. Donc, en fait, bah, quand je suis en train de travailler pour mon business, je suis dans le kiff et je suis dans un métier passion et je suis pas là euh, en galère, en train de de faire un truc qui me saoule. Non, ça, c'est quand, quand je suis dans des salariats et vraiment qui m'ennuient <rire> donc, euh, donc là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est ça, en fait. C'est une question de contexte et de se rendre compte que peut-être euh, la personne avec qui tu es en train de te comparer, peu importe qui c'est et peu importe ce qu'elle fait, peut-être que pour elle, ce que toi, tu fais facilement, ça serait ça, la tannée. Ça, ça serait ça qui serait extrêmement dur pour elle de le faire. Et, et c'est là où je me suis dit « Ouais, en fait... Euh, il y a des choses pour moi qui sont très très dures et j'ai vraiment beaucoup de mal et, et c'est du coup à ces personnes là que je vais me comparer en fait, c'est les personnes qui arrivent parce que j'ai des amis comme ça, qui arrivent à garder un boulot dans lequel ils ne s'épanouissent pas plus que ça, qui leur fait chier mais ils arrivent à le tenir parce que leur projet à côté c'est d'acheter une maison, c'est de faire ci, c'est de faire ça c'est de fonder une famille c'est euh, euh, d'acheter euh, un camping-car ou peu importe et du coup ils arrivent à le tenir ce salariat même si ils s'épanouissent pas spécialement dedans. Et moi, ils m'ont toujours impressionnée. Je me suis beaucoup comparée à ces personnes-là en me disant pourquoi moi, j'y arrive pas parce que moi aussi, j'aimerais bien pouvoir tenir, y arriver et ensuite avoir mes sous pour pouvoir réaliser moi aussi mes rêves d'achat, euh, moi aussi concrétiser certaines choses. Et en fait, je n'y arrive pas. Et, euh, et par contre, bah, j'arrive à avoir mon 35A et à poster un podcast une fois par semaine. J'y arrive. Alors... Je n'y arriverai peut-être pas euh, pendant 8 mois non-stop, je ne dis pas le contraire, euh, dans, ce, dans cet équilibre que j'ai aujourd'hui. Mais je m'en sors, j'y arrive et c'est ce qui me permet de tenir aussi le salariat à côté, en fait. Donc et voilà, c'était la, la réflexion que j'ai eue avec moi-même, <rire> qui mêle un peu pas mal de sujets, hein, qui mêle euh, la comparaison, le fait de faire pas mal de choses... Euh, le fait de, de réussir à faire toutes ces choses-là, euh, malgré finalement que j'avais peur en fait de, de ne plus... Euh, de ne pas avoir assez de temps, assez d'énergie pour continuer ces objectifs. Moi, je m'étais dit, ok, je vais essayer de continuer ça, mais je m'étais toujours dit, si je vois que c'est trop, si je vois que je n'y arrive pas, si je vois que ça m'épuise profondément, j'arrêterai. Et là, ce que je vois, c'est que oui, il y a des choses qu'il faut que je, je change pour éviter de tomber dans une énorme fatigue et de n'arriver à plus rien faire. Mais en fait, j'y arrive et j'ai vraiment euh, envie de le faire, j'ai envie de, de streamer, j'ai envie euh, d'enregistrer mes épisodes de podcast, j'ai envie de les publier, j'ai envie d'en parler. Parce que ça me nourrit vraiment et, et ça, ça m'appartient en fait, c'est juste à moi que ça appartient. Donc peut-être que pour quelqu'un d'autre en fait, c'est pas du tout ça qui fonctionnerait. Peut-être que pour une autre personne, ce qui est nécessaire... Pour continuer à avoir de l'énergie, à se sentir épanouie, bah, ça serait de euh, maintenir ces séances de sport. Moi j'avoue que j'arrive pas du tout justement à faire mon sport, j'arrive pas à avoir l'énergie pour ça et j'arrive pas à avoir la motivation pour ça. Et même si je sais que ça me ferait énormément de bien et que parfois il faut juste euh, se mettre un coup de discipline, je me rends bien compte que ma discipline, je la mets ailleurs et que toute l'énergie que je mets dans le fait de justement bien enregistrer mes épisodes de podcast, d'en sortir bien une fois par semaine, de faire mes streams etc. Ma discipline, je la mets là. On va pouvoir faire un, <rire> un, un bon, en fait, assez intéressant avec le normalement le dernier sujet que je voulais aborder, mais je vais l'aborder maintenant, sur le fait justement de prioriser et de rester focus sur ce qu'on s'est dit qu'on allait faire euh, malgré le fait d'avoir plein de projets et plein d'idées. Et je te ferai mon petit bilan euh, Twitch euh, à la fin. En fait, dans la notion d'organisation de son temps, de planifier et de se fixer des objectifs, moi, je l'explique dans mes accompagnements, je dans mes podcasts, j'explique partout où je suis, mais ce n'est pas qu'une question de, de se dire « on va faire ça et on va faire ça et ça va bien se passer ». Il y a plein, plein d'éléments qui rentrent en compte, notamment le fait que, comme j'expliquais avant, en fait, on a tous nos propres sensibilités, tous nos propres choses qui vont nous driver, qui vont, nous, qui vont être plus simples pour nous, qui vont nous motiver plus facilement, euh, voilà moi je le vois par exemple euh, bah, mon compagnon il a une discipline de faire pour ce qui est de faire ses séances de sport, même s'il a pas envie il va les faire, moi je n'ai pas cette discipline par rapport à ça, par contre bah, j'ai ma discipline par rapport à ce que je m'étais engagée de faire avec mes clientes avec euh, le podcast avec euh, xy choses, quand il y a des choses avec lesquelles je me suis vraiment engagée avec moi-même et avec d'autres personnes, j'arrive vraiment à avoir cette discipline et à tenir euh, ça, et quand je le tiens pas, c'est quand même rare. Mais aussi, bah, je me rends bien compte que je peux être disciplinée sur, sur plein d'autres choses. Mais par exemple, avec le sport, bah, j'ai vraiment du mal à être disciplinée. C'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Bref, voilà, c'est dit, parce que je suis pas la seule. Euh, et pourtant, j'en ai essayé des choses hein, pour, euh, pour essayer d'être plus disciplinée et, et mieux y arriver. Euh, mais c'est compliqué pour moi. Et donc, en fait, on est tous nos sensibilités, tous nos facilités et ça c'est hyper important de les reconnaître et de les découvrir pour justement nous aider et savoir où est-ce qu'on a besoin de travailler où, que, où sont nos faiblesses en fait. Et donc euh, pour ce sujet qui est quand on a plein d'idées, plein de projets, je fais partie de ces personnes qui ont un milliard d'idées dans la tête tout le temps. Euh, plein d'envies, plein de projets. Et que dès que j'ai une idée, j'ai envie de la mettre en place. J'ai envie de commencer à me lancer dedans. J'ai envie de, 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 de sauter euh, euh, à corps perdu dans, dans ce nouveau projet. J'en ai en tête là, auquel je pense. Et ça me brûle les doigts rien que de ne pas pouvoir là maintenant euh, me mettre à en parler, à diffuser le message euh, et à commencer à écrire quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe C'est que si je fais ça, si je, je, je saute à corps perdu dans ce nouveau projet, bah, tous mes autres projets que j'ai commencé et tous mes autres objectifs que je m'étais fixés, bah, ils en pâtissent parce que je n'ai pas de temps illimité et je n'ai pas d'énergie illimitée. Et ça, je vais le redire parce que peut-être que toi qui m'écoutes, tu as besoin de l'entendre. Tu n'as pas de temps illimité et tu n'as pas d'énergie illimitée. Et ça, c'est hyper important de s'en souvenir. Le truc que j'ai envie de te dire par rapport aussi à sujet, mais qui fait écho au sujet d'avant, tout, tout, tout fait écho dans, ce, dans cet épisode, c'est quelque chose que je partage ajustement dans Happy New Year, que je suis en train de, de remettre à jour. C'est cette phrase qui, moi, m'a marqué profondément que tout haut niveau de performance demande un haut niveau de récupération. Et pourquoi tu vas me dire pourquoi tu me parles de ça? On parlait de se prioriser et de rester focus sur les objectifs qu'on s'est fixés et pas euh, de partir ailleurs. Parce que pour moi, c'est un lien très fort. Justement, quand tu choisis de sauter d'un projet à l'autre, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans un haut niveau d'intensité, de productivité, euh, de d'effort en fait euh, constant. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu te lances dans un nouveau projet, tu vas y mettre une énergie de dingue, de folie. Et en fait, tu vas tout le temps te demander le maximum. Et il se passe quoi Tu ne prends pas le temps de savourer la descente sur la fin d'un projet et donc de te reposer pour recharger tes batteries et ensuite repartir sur un nouveau. Et donc, quand on fait ça, on se crame, on se brûle les ailes on... et on ne réussit rien réellement pour de vrai, je trouve, parce que... Au final, on ne termine rien. On va pas au bout de tout ce qu'on a commencé. Et surtout, on a la sensation de en fait, de jamais être satisfait ou satisfaite. quoi. Alors, bien sûr, il y a des personnes peut-être qui fonctionnent très très bien comme ça. Dans tout ce que je raconte, il toujours des exceptions. Et je suis d'accord avec ça. On est toutes et tous différents. Peut-être des personnes qui fonctionnent très très bien comme ça. Mais par contre, quand vous passez d'un sujet à un autre et que vous, vous sautez un peu comme ça de haut niveau d'intensité à haut niveau d'intensité, prenez un moment pour vraiment récupérer de... tout tout ça, et vous reposer. Pourquoi j'ai dit que ça fait un lien encore avec ce que je racontais tout à l'heure, et avec ma vie, et ce que je me rends compte maintenant, c'est que là, j'ai pris une décision qui était quand même pendant trois mois de streamer le plus possible, de bien sortir un épisode de podcast par semaine, mais en plus de ça, de, de planifier, et prendre de l'avance sur les suivants, en fait, là j'ai tous mes épisodes échanges qui sont enregistrés jusqu'à février, en fait, jusqu'à fin de janvier, et j'ai toute ma liste de tout ce que je dois enregistrer pour décembre et sur janvier en épisode solo pour pouvoir faire des vacances de Noël tranquille et pour pouvoir entamer la nouvelle année euh, un peu plus loin du podcast dans la créativité pour pouvoir vraiment repartir sur la deuxième année du podcast avec un peu plus de fraîcheur. Mais du coup, bah, je me suis mis quand même beaucoup d'objectifs sur ces trois mois de reprise de salariat et je me, suis, je me demande du coup un hein, haut niveau de performance en fait. Vraiment un haut niveau de performance. Et j'ai accepté et je suis d'accord avec moi-même quand je me dis que ben, ce haut niveau de performance, il va falloir le récupérer. Et c'est ce que je ne faisais pas il y a plusieurs années. Je ne récupérais pas ce haut niveau de performance. Et donc, ben, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que j'accepte que dans les trois prochains mois, après cette période assez intense, je réduise et je fasse moins. Donc ça va passer par peut-être moins streamer, ça va passer par peut-être euh, faire des épisodes différents. Grâce à cette avance, ça va déjà m'aider à réduire. Il y a plein de choses qu'il va falloir je fasse différemment. Et en même temps, bah, qu'est-ce qui se passe à chaque fois que je me raconte ça moi, mon cerveau, il me dit quoi Parce que j'ai cette tendance à vouloir aller d'un projet à un autre. Il me dit quoi Il me dit, oui, mais tu sais, ce projet que tu as trop envie de lancer en janvier, qu'est-ce qui va se passer Bah, ça va être en janvier. Et du coup, tu vas commencer à travailler là-dessus en janvier. Et du coup, en fait, tout ce que tu ne feras plus, que tu faisais là pendant ces trois mois, en fait, ce temps et cette énergie sera compensé par ce nouveau projet. Et là, du coup, je me dis, oh bah, en fait, ça ne s'arrête jamais. En fait, je ne peux, peux pas prendre de, de, de souffle, en fait, parce que mon cerveau a toujours envie de nouvelles choses. Et là, on revient en haut. Au sujet du début du podcast, c'est ce truc d'avoir toujours besoin d'être stimulé, de challenger et, et faire encore autre chose. Et donc, bah là, je me dis OK, ce projet que tu as trop envie de faire en janvier, pour l'instant, tu le gardes précieusement. Tu notes tout ce que tu as besoin de noter, tu décharges ta tête, tu, tu prends un carnet spécial où tu vas tout écrire, tout écrire, et tu le mets de côté, tu fermes ce carnet. Et c'est ce que je te conseille à toi si tu as aussi cette tendance à toujours vouloir faire plein de nouvelles choses et à sauter d'un projet à un autre. Reste concentré sur ce que tu t'étais déjà fixé. Reste concentré pour aller au bout de ce que tu t'étais dit de faire et décharge au maximum ton esprit, ton cerveau. Et au pire, tu peux en parler. Moi, ce que j'ai fait pour ce projet là de janvier, bon, qui, qui je pense débutera en janvier, mais d'une façon tout doucement en fait. Et, euh, et j'en ai parlé et je lui ai dit justement à cette personne, je lui ai dit, je pense que c'est quelque chose qui peut tout déchirer, qui peut être génial et qui peut être incroyable. Mais par contre... Pour que ça soit incroyable, il faut que j'accepte de commencer petit. Il faut que j'accepte d'y aller doucement. Parce que si tout de suite maintenant je veux la version finale et je veux le truc de fou malade, en fait c'est juste pas compatible avec ma vie actuellement. C'est pas du tout compatible puisque ça me demandera beaucoup trop de travail, beaucoup trop d'efforts. Et en fait je vais juste me cramer. Donc c'est vraiment prendre du recul sur toutes vos superbes idées et vous dire est-ce que maintenant tout de suite c'est quelque chose de viable ou est-ce qu'il vaut mieux que j'attende plus tard Ou est-ce qu'il vaut mieux que je commence beaucoup plus petit, j'y aille petit à petit pour justement réussir à arriver au bout de ce truc-là Et qu'est-ce qu'en est-il de mon projet actuellement Est-ce que j'ai plein d'idées et plein de nouvelles idées parce que mon projet actuellement il me fait profondément chier on va parler vrai, euh, est-ce qu'il ne me motive plus du tout Est-ce qu'il n'est plus du tout en adéquation avec ce que j'ai envie de faire avec mon projet à long terme Et du coup, bah là peut-être que oui, ok, tu peux te lancer dans un nouveau projet, mais regarde d'abord ton énergie. ok Regarde d'abord où tu en es dans ton énergie parce que si ça fait six mois que tu planches sur un truc qui en plus de ça ne aboutit pas, je pense que ton moral va en prendre un coup et du coup ton énergie également. Est-ce que c'est peut-être pas le bon moment pour ralentir Ouh, rentrer dans cette énergie un peu de l'automne ralentir, prendre une pause et te dire ok, là je reste concentrée sur cette phase de récupération ou je reste concentrée sur ce projet que j'ai déjà décidé il y a deux mois que je devais aboutir donc c'est ma réflexion à moi-même avec moi mais aussi que je te partage et c'est le dialogue un peu interne que je te fais avec toi mais que moi je me fais aussi euh, parce que euh, parce que c'est dur. Je trouve ça très dur de rester concentré sur ton projet en ce moment, ton objectif en ce moment, et pas te laisser euh, envahir et partir ailleurs. Avec euh, avec Céline, on a ma soeur Céline, on a euh, cette capacité à s'embarquer dans des idées, dans des dans un ping pong d'idées. Et en fait, là récemment, bah, on a eu envie, on a envie de se dire ah vas-y, on va faire ça. Et puis après, je me suis posée devant mon emploi du temps, devant mon calendrier, je lui dis. Mais en fait, ça rentre pas, c'est pas possible, c'est impossible, c'est n'importe quoi. Je suis redescendue sur Terre et j'ai dit non. Mais ça, Tout ça, c'était en 48 heures. Et en fait, c'est ce que je t'invite à faire. Repose-toi devant ton planning, devant déjà ce que tu t'étais dit que tu faire, sur tes objectifs et regarde vraiment si ça rentre. Je peux t'assurer que tu ne peux pas être sur 5 projets brûlants qui te demandent le même niveau d'intensité en même temps, c'est pas possible. Au max du max, tu peux en avoir deux trois, suivant ce que tu fais et combien de temps tu, tu passes sur chacun de ces projets. Mais tu peux pas être partout et faire énormément de choses en même temps. Quand as des nouvelles idées, quand as des nouveaux projets qui émergent de ta tête, note-les. Et en plus, tu verras le bénéfice que c'est de ne pas se lancer tout de suite dedans. Et de laisser le temps au temps. Aussi, de filtrer les bonnes et les mauvaises idées. De laisser le temps à la créativité de venir. De te laisser vraiment le temps. Et moi, c'est ce que je fais maintenant. Euh, quand je suis dans quelque chose et que là, je ne peux pas passer à autre chose et que j'ai quand même cette idée, qu'est-ce que je fais J'ouvre un nouveau projet Notion ou j'ouvre mon, mon, mon carnet et j'écris, j'écris, j'écris toutes les idées. Et dès que je suis là et que je suis sous la douche ou que j'ai... Peu importe, que je suis aux toilettes ou que je fais autre chose, quand j'ai cette idée, une nouvelle idée par rapport à ce truc-là, je l'écris. Je la décharge, je la sors de mon cerveau. Et qu'est-ce qui se passe Bah, trois mois plus tard... Bah, t'as un notion qui est rempli d'idées, de possibilités, de, de caractéristiques ou peu importe. T'as euh, quatre pages noircies avec euh, tout un plan. Et là, qu'est-ce que tu fais Bah, tu viens trier, tu viens ajuster, tu viens manipuler, tu, tu viens créer quelque chose de magnifique parce que finalement, tu t'es laissé le temps aussi. Et, et ça ne doit pas être une frustration en fait parce que justement, c'est comme ça peut-être que tu créeras un projet qui serait encore plus waouh que si t'es t'avais sauté directement euh, sans avoir le temps d'y réfléchir et de te projeter et euh, de faire ce travail en arrière-plan. Voilà euh, ce que j'avais envie de partager par rapport à, à ce sujet-là qui est en lien aussi bah, du coup à tout ce que j'ai un peu traversé ces derniers temps dans ma tête. Pour terminer euh, ce deuxième épisode Tea Time, je voulais faire un petit bilan en fait de Twitch. Donc Twitch, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui se passe sur Twitch et comment je me sens euh, là depuis le lancement du 31 octobre Alors honnêtement, ce lancement, il a dépassé mes attentes en termes d'engagement, de, d'engouement, de retour et de personnes présentes sur mes streams sur, on va dire du coup, les deux premières semaines. J'ai eu une joie incroyable de voir euh, certaines personnes euh, me suivre sur euh, Twitch alors que c'était pas du tout des personnes qui consommaient euh, ce contenu de base. Et ça a été juste incroyable pour moi de pouvoir les accueillir et de vivre ces moments ensemble. Et puis, j'ai... C'est un peu comme si c'était monté en pointe, en flèche parce qu'après j'ai fait quelques streams où je n'avais plus les personnes de ma communauté mais d'autres personnes sont venues, m'ont découverte et on a passé des moments géniaux. Et j'ai même une personne qui m'a découverte à qui j'ai donné des conseils en orga pour sa situation et qui m'a inspiré ce point sur le fait de rester focus sur euh, les choses euh, qu'on est en train de faire en ce moment et quelles techniques on peut utiliser pour, euh, bah, pour éviter de se disperser. Eh bien, euh, cette personne m'a fait une donation, euh, ma toute première donation sur Twitch. Et euh, je t'en parle parce que c'est une belle fierté pour moi. Et j'ai envie d'en parler pour dire que voilà, j'ai eu cette première donation, donation de 10 euros en toute transparence. Mais pour moi, j'avais streamé pendant une heure. Et en fait, euh, bah, c'était trop bien. quoi, J'étais trop contente. Et un peu, euh, c'était apothéose à ce moment-là. Ensuite, j'ai refait un stream. Euh, j'ai refait deux streams où j'ai eu du monde aussi... Euh, pas énormément euh, du verre, mais euh, une ou deux personnes qui étaient présentes sur le chat où, euh, où voilà, on a fait le bilan. Et puis après, euh, euh, c'était la journaling du dimanche. Et là, pareil, j'ai vu que j'avais aidé quelqu'un, que j'avais pu accompagner quelqu'un qui ne me connaissait pas avant. Et vraiment, grande fierté. Et pendant tout ce temps, j'étais vraiment très heureuse de streamer, très contente. Je me rendais bien compte que les trois streams par semaine, c'était lourd, très lourd, parce que bah, je suis fatiguée après mes journées de salariat et mais par contre, j'étais très contente le samedi et le dimanche, vraiment de retrouver euh, cette ambiance sur Twitch et de streamer. Bien évidemment, le lancement où j'ai du monde, où il euh, y a des interactions, où c'est cool, où je ne suis pas toute seule, ça n'a pas duré. Cette semaine, euh, j'ai streamé pour personne. Voilà, honnêtement, on ne va pas, on pas te dire le contraire. Donc peut-être qu'il y aura des personnes qui regarderont euh, mes rediffusions, qui sont disponibles 7 jours du coup sur Twitch euh, mais j'ai euh, streamé pour zéro personne et j'avoue que bah, ça fait quand même un peu tout drôle quand on a vécu un lancement, on a vécu des premiers streams où on n'était pas solo. Peut-être que, euh, comment dire, je pense que je ne l'aurais pas vécu de la même manière si mon, pro mon premier stream hors le lancement, hors la soirée de lancement d'Halloween, j'avais eu zéro personne et zéro interaction parce que c'est un peu le lot de tous les streamers hein, qui se lancent sur Twitch, c'est une plateforme qui est qui est très dur hein, quand même pour y faire sa place, ça prend énormément de temps, il faut streamer énormément avant de, de pouvoir un peu être mis en avant par l'algorithme. Et moi j'étais trop fière de me dire, ok j'ai ramené ma communauté et elle me suit sur Twitch, et, euh, et vraiment une grosse grosse fierté pour ça. Et en fait, euh, bah, le fait qu'après coup, enfin au bout d'une semaine, deux, non, au bout de deux semaines, un peu la hype qui retombe de me retrouver toute seule, je me dis, ok, ils étaient contents au début, ils voulaient me suivre, ils voulaient me soutenir mais maintenant chacun reprend sa vie et, euh, et on a déjà oublié Flo sur Twitch quoi. Donc voilà, un peu dur, euh, un peu un coup euh, un, coup un peu au moral mais en même temps c'est pas très grave parce que finalement c'est un peu logique euh, étant donné la plateforme et que je n'ai pas non plus une communauté de fou malade, je suis pas Enjoy Phoenix quoi, enfin, donc euh, c'est donc un peu normal et, euh, et ça me challenge, ça me fait sortir de cette zone de confort que je m'étais créée pendant deux petites semaines, un peu en mode bulle. Oh mais tout va bien, j'ai du monde sur Twitch, euh, incroyable. Mais du coup, bah, j'en profite pour te rappeler que bah, je stream sur Twitch, mais aussi, j'ai aussi vu que ma motivation pour streamer. Et euh, mon énergie pour streamer commençait à décroître. Euh, Pas un rapport spécialement avec le nombre de viewers, parce que ça a commencé avant. Euh, et là, je l'ai compris euh, aujourd'hui, hein, ce truc-là. J'ai voulu instaurer des rendez-vous où je me disais, OK, euh, pour Twitch, il faut que les gens aient des rendez-vous. Ils savent que tel jour, on fait ça, tel jour, on fait ça, et tel jour, on fait ça. Comme ça, ils ont des rendez-vous. Ils savent que ce jour-là, on va faire ça, et ce jour-là, on va faire ça. Et comme ça, bah, je crée un peu une communauté autour de ces rendez-vous-là. Mais qu'est-ce qui se passe Bah En fait... Je m'ennuie quand je fais la même chose. <rire> voilà. Et du coup, je pense que ça a commencé à jouer sur ma motivation et sur mon engouement à aller lancer mon stream. Et peut-être aussi que du coup, bah, ça joue un peu, si on peut en gros, énergie à la manifestation, peu importe, sur le fait que les gens, ils aient envie de venir. Parce qu'en fait, oui, au final, je fais la même chose. Et peut-être que c'est pas ce que les gens, ils veulent, en fait, finalement aussi de ma communauté. Euh, ils ont envie que, chaque fois qu'on se retrouve, on fait peut-être un truc un peu plus différent hein, qui change. Et donc, bah, c'est un peu l'édition que j'ai prise. De toute façon, je me suis vraiment donné trois mois pour tester plein de choses sur Twitch, pour tester euh, plein de formats, pour tester les choses et pour me laisser euh, l'occasion de, de changer d'avis, de, 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 de transformer un peu tout ça. Donc, en fait, je me suis dit, euh, bah ok, on va peut-être plus faire un bilan euh, de la semaine toutes les semaines, peut-être garder ça sur euh, deux fois par mois et le journaling pareil, ou même une fois par mois, c'est peut-être très bien et peut-être venir inclure les autres streams que j'avais envie de faire parce que du coup, je suis un peu frustrée dans ça aussi parce que moi, j'avais pas juste envie de faire trois types de streams différents, j'avais envie d'en faire d'autres. Donc là, je me dis, ok, bah, la semaine prochaine, tu vas commencer à faire autre chose. Donc voilà un petit peu ma conclusion après, euh, bon, pas un mois sur Twitch, mais euh, quatre se trois semaines, quatre semaines. Et, euh, et en tout cas après je suis très contente, je suis très heureuse de, de m'être lancée, j'ai aucun regret là-dessus, j'adore euh, cette idée de m'être lancée. Euh, je suis en train de réfléchir à comment faire pour faire mon setup, pour faire euh, filmer mon bullet journal à partir de janvier. Et euh, je réfléchis aussi à des à des thèmes qu'on pourrait faire voilà de manière très euh, très occasionnelle, dont le, le, la thématique que je pense qui sera celle que je vais faire dimanche prochain, qui est euh, choisir son outil d'ordination pour 2024. Donc ça, j'ai trop hâte. Ça va être par exemple un vrai rendez-vous. Je pense que ça va être vraiment cool. Donc, euh, donc voilà un petit peu euh, mon bilan Twitch. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que ça t'a apporté euh, peut-être une autre vision sur quelque chose. Euh, que ça t'a amené à réfléchir. N'hésite surtout pas à m'envoyer un message si t'as envie d'échanger avec moi par rapport à ces sujets. Je te souhaite une très belle semaine. Je te dis à euh, la semaine prochaine pour un épisode qui va être... Pépite, Ah voilà, Pépite, j'ai reçu quelqu'un que j'adore et on va le découvrir sous un nouvel angle pour toutes les personnes qui le connaissent et ça, c'est vraiment cool pour moi. Et ose être toi-même, j'ai envie de finir comme ça cet épisode de Tea Time parce que c'est vraiment la vibe <rire>